0: O que acontece na alma e no ar Quando vejo os céus de dezembro As cores, os cheiros, o brilho, o luar Me parecem tocar sentimentos O que será essa fragrância na you mm-hmm.
1: Vai ser fácil isso hoje, ainda bem que eu trouxe até lenço de papel que olha, começar é, de um jeito diferente o podcast, com essa voz linda do Jorge Camargo e essa canção Céu de Dezembro, que coisa mais linda. Seja bem-vindo a mais um podcast. Boa tarde, pastor Will. que você já tá com o olho marejado também, hoje aqui vai virar a Foz do Iguaçu Niagara Falls aqui.
2: Pava, boa tarde, tô muito feliz, a gente começou esse dia... Incrivelmente bem, com duas ativistas sociais aqui, estamos aqui com mais uma, estamos aqui com um músico de mão cheia, hoje o um negócio promete. E começamos dezembro com tudo, né, Pava? Quem não sim pode crer, né? Coisa linda, né?
1: Olha, muita alegria, graças à generosidade, ao carinho de vocês, a gente está no nosso décimo primeiro mês, né? Tirando os seus 60 dias de lua de mel, aí, vai fazer direito, o quê? Né? Né? É. Uh, 11 meses, 7 milhões de views e aí... São mais de 50 episódios Só. e perto de 50 lives. A gente Isso deve estar tá batendo aí Isso. perto de 100 programas em 11 meses. Caramba. Trabalhando bastante. É. É, não vou precisar de um advogado trabalhista, não. mesmo porque seria você <risos> o meu advogado. Né? É. Gente... Alegria, e a gente está preparando um mês de dezembro muito especial para vocês. Hoje a gente ainda tem um segundo especial de Natal. Você que é membro vai assistir ao vivo às 17 horas de Maria com o pastor Edson Nunes. E às 19 horas aberto para todo mundo, aquele que você está pedindo desde o primeiro dia, Caio Fábio ao Vivaço aqui com a gente. Mas já vamos continuar no clima de Natal. Ah, não, olha, só que alegria eu tenho, a gente tem de receber aqui... Dona Silvia Regina Jorge Kivitz, até no nome ela já é sofisticadamente chique e linda.
3: Obrigada, Pava. Alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde.
1: E falar que o céu, que a atmosfera de dezembro Nos inspira, né, Jorge? Ainda bem que tem uns três meses que a gente está combinando o set list para hoje e tudo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Jorge. Obrigado,
0: Sérgio, (risos) Will. Alegria poder ver a Silvia estarmos juntos
1: aqui. E é isso, vamos vamos começar o nosso papo? Olha só, segundo pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, ajudar o próximo faz bem ao coração, aumenta a imunoglobulina A a vitalidade e a expectativa de vida das pessoas está querendo chegar nos 150 Will, tá aí, ó? Eu quero saber como você se sente sendo responsável por melhorar a saúde de tantas pessoas, doutora Silvia, porque você está tá fazendo bem para a saúde de muita gente. Como que é isso, Silvia?
3: Bom, primeiro é um privilégio, né? Pela oportunidade que a gente tem de ser porta voz de tantas organizações e projetos que muitas vezes anônimos, sem voz, para poder contar o que fazem, como fazem, como alcançam tantas pessoas. Então, poder ter essa oportunidade, para mim, é muito especial. E você disse algo interessante, né? doar faz bem à saúde. E há uma frase que está pintada aí nos muros de São Paulo, que eu gosto muito, que diz assim, quem doa, vive mais, quem doa vive mais, não necessariamente no aspecto cronológico, mas em qualidade de vida, né? faz bem para a saúde, para o bem estar e acima de tudo eu acho que é um sentimento de que eu faço parte de alguma coisa que faz diferença no mundo, então isso para mim é algo que eu recebo com gratidão como participação, como a minha contribuição que eu posso fazer.
1: Vamos fazer uma viagem no tempo, Silvio. Dia 27 de outubro de 2002, foi ministrada na IBAB a mensagem A Utopia Cristã. Sim. A pregação motivou muitas pessoas a compartilhar o pão e naquele ano a comunidade apoiou nove organizações e projetos sociais missionários. Você se lembra de como as coisas aconteceram naquela que foi a Primeira campanha? Sim. Conta para gente um pouquinho dos
3: bastidores aí. <risos> Lembro, 2002. Era dia 12 de outubro, dia da criança. Eu e a Ed estávamos em casa assistindo o um jornal. E era uma matéria sobre uma escola que levou os seus alunos a ter uma ação com as crianças numa comunidade carente em algum lugar em São Paulo. E ele virou para mim e disse: E o que, que a nossa igreja está fazendo hoje? olha, tem uma atividade bem especial para as nossas crianças. Ele falou, para as nossas crianças? É, as crianças da Ibabe. E para todas as crianças? E aquilo caiu fundo no meu coração, reconhecendo que só as nossas crianças é muito pouco. Existem todas as crianças. E aquilo já começou um movimento de olhar para fora. E esse sermão da utopia cristã, ela, ele acontece nesse período de outubro, em que há um grande movimento do Betinho, irmão do Enfio, falando sobre a questão da fome. E era esse projeto né, de cidadania contra a fome. E olha que interessante, isso é 2002, nós estamos 2022. Mais de 33 milhões de pessoas passam fome. Isso é grave, então, naquele momento, mediante esse sermão, eu diria que foi uma profecia sobre nós, houve uma mobilização, nós temos que fazer alguma coisa que se estenda para além dos nossos muros, na época tenda, né? para além da tenda. E a gente já apoiava algumas organizações, é, Lar Batista de Crianças, Recanto dos Avós, por a Ibabe ser uma igreja batista, ela já tinha esses apoios. GEAME, por causa de uma pessoa ligada, e mais algumas. E aí nós pensamos, puxa, essas organizações já atendem tantas famílias, a EB, a Associação Evangélica Beneficente, então vamos fazer um movimento que iniciou com alimentação, cestas básicas. Então, naquele dezembro a gente decidiu celebrar o Natal servindo duas mil e duas famílias. Duas mil? Sim. Uau. Porque levantamos um recurso de 80 mil reais, cada cesta básica. À época, uma, uma boa cesta básica era 40 reais. Então, nós queríamos levantar duas mil cestas básicas.
1: Ela lembra os valores todos. <risos>
3: Lembro. <risos> e o cadastro né, das organizações é, mostrava duas mil. E nós levantamos... 80 mil e 80 reais. <risos> então, em 2002, foram 2002 mil cestas básicas. E foi lindo, porque naquele domingo, nós fechamos a IBAB E nós fomos para uma comunidade, levamos todo mundo da igreja. E ali a gente celebrou o Natal com aquelas famílias entregando a cesta básica. Então, começa aí a nossa história.
1: Que coisa linda, 20 anos e a utopia já estava a mensagem... Já pregava direitinho naquela Sim. época.
0: Já. <risos> é. <risos>
2: Deixa eu dar uma boa tarde para mim e o Errara, que está assistindo a gente, Débora, Luiz Barbosa, Márcia, a turma que está por aí dizendo aqui no chat que está assistindo. Silvio, eu, te, eu tenho te perguntar sobre o desafio de ter uma comunidade de muitas pessoas, mas de conseguir engajá-las esse projeto. Quais são as suas dores como pastora, como líder? Porque a gente sabe que para assistir o culto, para consumir um culto, como vocês bem sabem fazer, é muito bom, tem ali seus três, quatro cursos por domingo, tá todo mundo lá, mas na hora de ajudar lá a turma da periferia, a gente tem dificuldades para arrastar todo mundo com a gente, né? Queria que você queria te ouvir sobre as suas dores, suas dificuldades, o que, que você tem, tem planejado, tem pensado, repensado, porque acredito que uma era a sua ideia em 2002, quando começou, uhum. outra é 20 anos depois, em 2022.
3: Sim, a gente pensar que em 2002 eram nove organizações Agora são 52 organizações em oito estados brasileiros e em oito países, quatro na África, continente africano. E a sua pergunta, ela é o diferencial, né? Como engajar, como transformar ouvinte em doador? E não apenas o doador do valor econômico, mas o, o doador que compra a causa, né? Como transformar um seguidor de, de mídias sociais em doador? Então, esse trabalho de compartilhar, de levar para perto das pessoas o que as organizações fazem, como elas chegam, que tipo de trabalho elas desenvolvem, que atividades, como impacta diretamente as pessoas atendidas. Então, é um desafio traduzir o que as organizações fazem para a comunidade de maneira geral. E se você pensar no Ibabe, a gente tem uma média de 6 mil pessoas por domingo e um grupo enorme no digital. Fruto ainda, consequência da pandemia e porque chegamos em vários lugares, no Japão e outros países e tudo mais. E você usou a expressão, o consumidor do produto, do produto religioso. Mas como... tocar esse coração para que ele diga, puxa, eu quero fazer parte de algo mais importante ou de mais significado. E a gente pode oferecer para essa pessoa a garantia de que, de fato, a doação dela vai chegar na ponta, que esse é o grande X da questão. Como é que eu sei que a minha doação, como, como você me garante que ela, de fato, chega em quem precisa? e a gente pode dar assim toda a segurança de que de fato chega até porque é, nas campanhas as organizações elas estão presentes Sim. testemunhando né, esse recurso chega
1: teve e, um jantar um almoço uma coisa teve, semana na, passada na quinta-feira e... a gente
3: recebeu funcionários e voluntários das organizações de São Paulo por conta da questão geográfica eram 600 pessoas
1: 600 pessoas os voluntários das, das ONGs, organizações Isso. de São Paulo. Imagina como que iria reunir gente de oito países aí, Exatamente. Né? Que lindo.
3: Então, é, essa oportunidade de interagir com essas pessoas. E as que estão em São Paulo, das 52, 33 organizações estão no estado de São Paulo. É, maioria a capital e depois, por exemplo, Vale do Ribeiro, o menor IDH do Brasil, Lá nós estamos, um trabalho maravilhoso, a organização Salvar, Vale do Ribeira, onde ali, além de toda a atividade com as crianças no contraturno escolar, eles ali têm a causa de trabalhar contra o trabalho infantil. É uma realidade. Vale do Ribeira, sete horas de viagem. As crianças trabalham na plantação da banana, na plantação do tomate. O tomate, eu fui aprendendo com eles, é, é o, o que mais recebe agrotóxico. E eles se contaminam, as crianças adoecem. Então, como chegar nesse lugar? E ali essa organização, ela, ela alcança essas pessoas de diversas formas. Porque a grande questão para uma organização, ela supre uma necessidade imediata. Mas junto com essa necessidade, tem tantas outras... E como ela pode, até num trabalho em rede, tentar alcançar? Então, é isso tudo que a gente busca fazer, trazer tudo isso para perto é, das pessoas, para que elas digam, puxa, o que eu estou ouvindo não é só da Silvia, é também da Joana, que coordena o projeto que está na Cracolândia, quando ela conta das crianças, quando ela fala né, de sonhos que estão se transformando em realidade. É, mas ainda continua sendo um desafio, cada vez mais, trazer mais para perto essa experiência para as pessoas é, não só conhecerem, mas se envolverem.
2: Proporcionalmente, em 2002, tinha mais pessoas envolvidas, engajadas? Assim, pensando, e hoje tem menos? Como é que é? Porque imagino que hoje a igreja tenha mais Sim, pessoas, mas ajudando.
3: Mais pessoas.
2: Hoje tem mais. Atualmente,
3: mais, mais pessoas. Ah, é, o número aumentou, né? Então, a demanda também é é maior. E dentro do nosso projeto de campanha, e que vai além do período da campanha, nós temos muitos voluntários da IBAB engajados. Por exemplo, as irmãs do Sérgio. Elas, ontem à tarde, estavam numa unidade da FEBEM, unidade feminina, lá com aquelas moças que cumprem privação de liberdade, dentro de uma atividade elas estiveram comigo e mais algumas no aeroporto de Guarulhos indo lá conhecer a realidade daquele grupo de quase 200 afegãos e fomos levar doações fomos conhecer de perto Luciana atendeu até né como Sim. médica uma pessoa e de tantas outras pessoas que eu poderia falar que estão envolvidas com os projetos e isso dá uma credibilidade muito grande, porque quando vem perguntar para mim sobre um projeto, eu sei que tem um voluntário, eu digo, pergunta para ele, pergunta uhum. para ela. Então, esse é um processo que não é tão simples, mas é desafiador.
1: Vamos fazer um convite musical, Jorge?
0: Vamos, vamos fazer um convite. Queria fazer um adendo aqui, Sérgio. É, todo mundo que acompanha o, o podcast sabe da sua competência como jornalista, mas pouca
2: gente sabe que você também é músico, que você é
1: produtor... Pô, isso não foi combinado, é né, Eu
2: insisto sobre isso aqui, não é isso, fica meu. negando, Jorge. Ele gosta de negar, não, não nada. É, então,
0: Diga você, então, Jorge. Eu, então, estou dizendo. Então, assim, vamos fazer, um, vamos fazer uma canção natalina. Eu vou pedir que você me acompanhe, inclusive.
2: Olha Até é. para o pessoal
0: essa, checar essa informação.
2: Confirmar.
0: Confirmar, Confirmar. né, Silvio? Assim. Vamos fazer em ré maior. Ré maior. o, é... o vinho de fiéis. Não é isso? Peraí, Deixa eu achar. Muito bem. Vamos lá. Fazer juntos. Oh, vinde fiéis, triunfantes alegres, sem fim de Belém. já movi.
1: que honra hein <risos> olha só a pandemia Silvio, acentuou um fenômeno em que os internautas escolhem mensagens quase à la carte hoje de casa tipo rap, o <risos> iFood não hoje eu quero ouvir fulano não eu quero ouvir fulano eu quero ouvir fulano para muitos ouvir pregações é quase uma forma de entretenimento porque você escolhe tá em casa Então, aquela palavra que transforma, que a gente vê a a veia do pastor, assim, do Nilson Gomes pulando, assim, aquela coisa, assim, a oratória, hoje ficou tudo num plano secundário. Porém, servir me parece que não tem jeito de você servir sem se envolver. Servir transforma. Foi bem parecido com o que o Will perguntou, mas... Como que a gente faz para sair do coração para o braço?
3: Isso é, é olhar para Jesus. Eu gosto muito de uma reflexão de John Stott sobre o jeito de Jesus, relatado nos, no Novo Testamento, que diz que Jesus, passando por determinado lugar, ele viu ele viu a viúva de Nain, que seguia no féretro, do seu filho que havia morrido. Ele viu a multidão com fome. Ele viu o cego. Ele viu... Ele viu. Ele viu. Ele... E a gente tem discutido muito né, sobre ouvir e escutar. Sim. Escutar é muito diferente de ouvir. E esse ver que, que te leva a uma dimensão de enxergar essa outra pessoa é, como, como seu igual. E Jesus, depois de ver... E os textos são muito lindos, o texto bíblico narra dizendo que movido de íntima compaixão.
1: Íntima compaixão.
3: De uma dor profunda, de ver o ser humano naquela situação tão distante do plano original de Deus. E essa compaixão o leva a agir. John Stott diz então que Jesus nos aponta o um modelo. Ver, sentir e agir. Dos olhos para o coração, do coração para as mãos. E quando uma pessoa está distante, em termos virtuais, mas ela mora em algum lugar, ela está localizada no tempo e no espaço uhum. geograficamente, ela tem olhado para quem está à sua volta, ela tem feito esse exercício é, de sair para a rua e ver o que acontece e de alguma forma ser tocado, diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E acho que esse é um perigo hoje do mundo virtual. Você se fecha num num escritório e sua vida passa ali dentro, sem nenhum contato externo, sem nenhuma percepção do outro real. né? Então, ele não está na Ibábil, ele não está em São Paulo, mas ele está em algum lugar que com certeza há pessoas e que ele pode olhar e pode ser mobilizado. Eu sempre digo que não é a gente que tem uma causa, é a causa que tem a gente. E você tem inúmeras causas em função das necessidades humanas, mas tem uma que me me captura, tem uma que fala comigo. Essa é a minha causa. Então, quando eu vejo pessoas com esse perfil ligados a essa causa, e o meu coração... Né? ele arde por algum sentimento e dizer, poxa, eu posso fazer algo, podemos fazer juntos. E isso me leva a agir. Então, eu acredito, uma frase que você disse há pouco, esse amor, ele ganha concretude. E é o que João diz, né? que a gente não ama só de palavra, mas de fato e de verdade. E esse é um desafio que e uma realidade que me preocupa os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles cada vez mais vivendo esse mundo virtual, perdendo, perdendo cada vez mais a realidade, o contato com a realidade. Então, quando você diz, puxa, como que é servir? E a pandemia, ela teve dois lados. Ela teve o lado que que fechou, de alguma forma, né? até por questão de cuidados, mas nunca houve tanta mobilização humanitária e e doação como na pandemia. Isso são estudos recentes de institutos que trabalham com essa questão, que mostram. Alguém já me perguntou, você acha que a pandemia deixou as pessoas mais solidárias? Não necessariamente, mas quem já era solidário ficou mais. E algumas pessoas que precisavam até (risos) né, de um toque se tornaram, mas não necessariamente pela situação em si, automaticamente se tornaram solidárias, né? mas é expressivo o número uh, de doações nos dois anos de pandemia. E isso é fato, nós também vivemos isso na Ibabe, comprovadamente, é, e acredito que até esse sentimento né, de, de eu estar tão distante, dizer, puxa, mas eu posso fazer alguma coisa, posso teclar um botão e uma oferta vai chegar e vai fazer diferença, né? Então, é, nesse sentido, continua sendo um grande desafio para todo mundo, mas quando você vive a experiência de doar e se envolver, ah, meu amigo, aí você se torna um ativista, você se torna um defensor dessa causa, você se torna um divulgador dessa causa e aí um movimento muito bonito
1: teve durante a pandemia algumas ações pontuais emergenciais sim. né pontuais parece que não escolhemos não não foi escolheu aconteceu e rapidamente como que foi a participação eh, da Ibabe na crise de oxigênio foi uma campanha sim. super rápida e sim de resposta
3: sim foi né aquele grito né a Amazônia sem respirar né sem oxigênio e, e esse é um processo, dentro do meu próprio trabalho, de contatar a ponta. Quem é que está aí e que a gente pode fazer a ponte? Então, juntamente com Visão Mundial e uma outra organização local, nós começamos os contatos e a garantia. Se eu levantar aqui o recurso, é, ou mesmo a compra, chega até aí, como que pode ser feito a garantia da entrega, onde, os critérios. E foi muito interessante, que nós lançamos praticamente, a campanha durou uma semana.
1: Uma semana.
3: Nós levantamos o recurso e aí essa mobilização que é linda, é, pessoas da IBAB ligadas à aviação, porque foi transporte aéreo. Ah. Então, ligadas à aviação, como é que a gente consegue, por ser uma causa humanitária, que é, o custo desse transporte aconteça dentro de uma condição viável. Chegando lá, policiamento, porque estavam é, atacando os caminhões de oxigênio. Tal a, a gravidade da situação. Então, como vai ter um, um policiamento para garantir que vai chegar? E havia uma preocupação nossa de chegar nas comunidades ribeirinhas. É, o Ama, Amazonas é praticamente... Re... Né? comunidades ribeirinhas, Sim. e o barco, não, a igreja presbiteriana X vai ter os barcos, então ok, então nós podemos chegar. Então, fazendo toda essa operação, o que chegasse lá, e fazendo essa prestação de contas. Mas quando você tem, por exemplo, a mídia, de forma geral, trazendo a questão da necessidade do oxigênio, quando a gente lança a campanha, as pessoas já estão sensibilizadas. Então, isso já gera um um movimento mais rápido. Às vezes, você tem que criar sensibilização porque a mídia, de forma geral, não não está engajada com aquilo. Mas aconteceu, foi muito lindo. Nós também vivemos uma experiência muito, muito forte, que foi a demanda de cestas básicas. Os projetos tiveram que fechar por, por questões de saúde, mas as famílias batiam nas portas dos projetos, dizendo... Não tem comida em casa. E aí a Ibabe, em função de um recurso que tinha, compra as primeiras mil cestas básicas. E aí acontece uma experiência incrível. O Unicef vê o nosso movimento, ah. nos aciona e diz é, vocês garantem que a cesta básica chegará através das organizações das famílias? Sim. E juntamente com a UNICEF foram 100 mil cestas básicas.
1: 100 mil cestas básicas.
3: Que foram doadas. E as organizações elas eram a, a nossa ponte com as famílias nas mais diferentes é, lugares de São Paulo. Então, quando a gente fala né, dessa, desse compromisso de doar, é, aonde chega, o, o que ela, O que faz uma doação? seja em dinheiro, seja num bem, ela, ela é vida para uma família que não tinha o que comer e que recebe essa cesta. E aí acontece né? um movimento muito grande, de muitas ações é, e engajamentos pessoais, porque quando você tem o macro e você diz, puxa, eu também posso fazer isso. Então, pessoas da comunidade dizem, olha, uh, eu, eu estou apoiando também algumas famílias com cesta básica, a Ibab está fazendo, mas nós também estamos fazendo, inspirados pelo que a Ibab está fazendo. Então, esse movimento, mesmo diante de uma situação tão difícil e tão trágica que foi a pandemia, ela trouxe sinais, sinais do reino de sinais Deus. Sinais
1: né? do reino. Eu, tô... eu quase não ouço nada sobre tudo isso, tá? eu também sou da IBAB, porque eu escuto... Todos os dias, é, em todas as pizzas, em todos os almoços, a gente tá falando de alguma coisa. Eu estou sempre sabendo de tudo, mas é, ouvindo da Silvia, não tem jeito do coração não ficar assim, absolutamente amolecido e envolvido. Não é isso, Will? Deixa
2: eu fugir um pouco da pauta e fazer uma pergunta aqui para você. Você é companheira, esposa de um dos maiores pregadores, líderes e etc. do Brasil, mas é, pouca gente sabe que do lado do Ed tem uma grande mulher como você é e a sua igreja a sua comunidade quer é quem interessa que saiba sabe disso né é, como é que você o que é que você pensa sobre esse apagamento da mulher no Brasil e não só no Brasil mas no mundo inteiro quando o assunto é ministério pastoral porque sempre há a mulher do pastor né a mulher do fulano, mulher sem, nome, do fulano né? sem nome né como é, como é que você lida? Porque é difícil. Tudo bem, seu nome tem uma força enorme, todo mundo acho que muita gente conhece a Silvia, mas ainda há muita gente que não conhece, que só conhece o Ed. né Mas a Ibabe não é só o Ed. Né? A Ibabe é muitas, são muitas outras pessoas, inclusive o Ed. Então, o que você pensa sobre é, os desafios da mulher no ambiente do, da pastoral mesmo?
3: Sim. E, de fato... De maneira geral, essa realidade do, da invisibilidade da mulher é muito presente. No meu caso, a história é um pouco diferente, porque eu sempre fui da IBAB, desde pequena. E quando nós casamos, é, nós estávamos em Jundiaí. Nós casamos e Ed foi pastorear a igreja de Jundiaí, Igreja Memorial de Jundiaí, por dois anos. Nesse período, a Ibabe começa um processo sucessório de pastor e o nome do Ed é indicado, juntamente com mais alguns, enfim. E, ao final, ele é escolhido e ele era um ilustre desconhecido. Então, a referência era assim, mas quem é esse moço? É o marido da (risos) (risos) silvia Adorei essa. E e tinha o, o lado bom, mas tinha o lado ruim, porque... Qualquer observação, qualquer crítica, vinham falar comigo. se você pode dizer para o seu marido, fazer isso, isso, isso? Olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Ele, eu Chegou uma hora é, que foi um trato meu e do Ed, e ele disse, você não é menina de recado e nem minha advogada. Primeiro que chegar e é falar qualquer coisa, isso depois de várias situações. Você diz, vai falar com ele. E foi libertador, porque aí a primeira que chegou, eu falei, converse com ele, ele é o pastor. E aí aconteceu o seguinte, uh, eu tive os meus dois filhos, a Fernanda e o Vitor, muito próximos. E foi um período que eu me afastei para cuidar dos dois, dois muito pequenos. E aí começou a haver uma mudança na Babe? alguns saindo e muita gente chegando. E a pergunta era, mas pastor, não conheço sua esposa. Não. <risos> E aí eu falei, ah, legal, legal, agora é a hora de eu voltar, né? As coisas, e nisso que eu volto, tinha as pessoas que já me conheciam e aquelas que foram me conhecendo. Então, não era a igreja que o meu marido era pastor, era a minha igreja. Que essa é muita, muitas vezes a crise de muitas mulheres. não Não é a minha igreja, a igreja é do meu marido. No meu caso, era a minha igreja. E entender a minha vocação que Deus tinha me dado. E de eu exercer a minha vocação e ser reconhecida pela minha vocação. E isso foi, foi ganhando né, esse espaço, esse corpo. E recentemente, uh, no processo que a gente está vivendo na Ibabe, de, de, dos vários pastores pregarem, eu também comecei a pregar. E assim, desafio, eu não sou pregadora, mas o exercício, o desafio, a, o aprendizado, eu fui fazer o curso Arte da Pregação, que ele é dá, <risos> mesmo tendo feito, eu fiz a Faculdade Teológica Batista também, e juntamente fiz serviço social na PUC, e assim, uma experiência gratificante, angustiante, você pensar um sermão, preparar um sermão, Uh, e ontem mesmo tinha algumas pessoas uh, de fora da IBAB, até de outros estados, que estavam dizendo assim: Eu amo quando você prega, prega mais. Eu digo, Não, eu não sou pregadora. Não, você é pregadora assim. Então, eu vivo numa comunidade que reconhece a mulher, e que reconhece a vocação da mulher, que reconhece os dons e o espaço da mulher, mas eu sei é, de muitos lugares em que a, a esposa do pastor, a mulher do pastor, é mais um adereço. Ah, você sabe tocar piano? Porque mulher de pastor toca piano? Toca
1: piano, regia o coral, Exato. e, e trabalha com as na crianças. Das crianças. É isso.
3: E, e isso é um paradigma que não não faz sentido necessariamente. Para algumas, pode ser que faça mas se é algo próprio dela, mas não algo imposto e cobrado. É, mas eu percebo um avanço em termos de Brasil, Sim. É, de, um, de um lugar de fala que a mulher está tendo, se posicionando e sendo reconhecida. Que a questão é, é esse entendimento. E para mim, a figura de Jesus, que, que é lindo, que é lindo. Ele, ele, ele não, eu não gosto da palavra inclusão. Porque parece que é um favor que eu estou fazendo a você de te incluir, para nenhum sentido. Mas é o reconhecimento, e Jesus reconhece as mulheres. São as mulheres que sustentam o ministério de Jesus. Juntamente com os discípulos, você tem Joana, Suzana e Maria Madalena, que são muitas vezes apagadas historicamente, mas que fazem parte do grupo de Jesus. São as mulheres que vão avisar os discípulos que Jesus ressuscitou. Então, esse protagonismo da mulher, que no processo histórico nosso, vai sendo invisibilizado, mas que quando se toma posse disso, né, legitimamente, e diz, não, Jesus me reconhece com meus dons, com a minha vocação, o grande questão é a igreja reconhecer. E você falou da Mulher Sem Nome, eu lembrei, Nancy Zilek escreveu Sim. esse livro, Mulher Sem Nome. Ah, e essa quem é? É a mulher do pastor, não tem nome, não tem identidade própria, não tem é, a própria história dela. né? Mas isso é uma conquista também do movimento das mulheres, né? da, da sororidade de, de olhar e dizer não... Você tem sim, né? desse encorajamento mútuo.
1: Ela vai ficar morrendo de vergonha agora, mas vou mandar recadinho direto para o maridão. Ó, eu sempre falei isso para você é, quando a gente está junto, então agora eu vou falar em público. tá? A IBAB é o que é, pelo protagonismo do trabalho de ação social da dona Silvia Regina Kivitz. E você prega super bem, você é o máximo, etc. Mas a IBAB é o que é ou a grande parte da, daquilo, da riqueza, que a Ibab, na verdade, quase que limpa um pouco da imagem do evangélico no Brasil, é graças ao trabalho de ação social, não desenvolvido pela sua esposa. Você que é marido, marido dela. Pronto. Obrigada. Pronto, falei. Eu sei que eu vou apanhar depois, mas beleza. Vamos mais uma música aí, Jorge?
0: Vamos lá, Sérgio. Todas elas... Em cima desse tema Desses dias que a gente está vivendo né? Algumas são
1: hinos Super tradicionais E quem e diz que nós não somos conservadores Pelo <risos> menos nesse sentido né? A gente conserva boa música Conservamos aquilo que é bom de ser
0: conservado Isso. Né? Por favor, me acompanha Vamos lá. Também é maior problema. Eis dos anjos Harmonia Cantam dó homens que alegria paz com Deus em plena luz, ou são povos exultantes, erram minos triunfantes. A cla-
1: ser sarau aqui <risos> olha só hoje a Silvana esteve conosco né a Silvaninha do Instituto papel de menino esteve conosco e ela falou sobre a importância de ter do trabalho que a, que a IBAB faz e do de alguma forma assim do sustento e eu me lembro a gente estava voltando de viagem no lançamento da campanha eu me recordo que você falou ó, tem alguma coisa de diferente nesse ano no levantamento para quem não sabe olha são meses para e uhum. se eu conheço bem Dona Dona Silvia visita todos os lugares para conversar para saber enfim aquela coisa toda mas você notou um negócio nesse ano que mexeu assim com a gente quando a gente ouviu Qual a diferença nesse ano em relação à necessidade das Sim. ONGs
3: Sim, porque as organizações, elas nos encaminham uma necessidade específica dentro dos seus desafios. E, até o ano passado, boa parte se referia à questão de recursos humanos. Ter o professor, o educador, ter o assistente social, o psicólogo, ter uh, os oficineiros, como eles dizem, para as atividades, pessoas na área da música, enfim... E me chamou a atenção que, nesse ano, um grande número de organizações pediu o recurso para alimentação.
1: Alimentação.
3: Alimentação. Porque, para muitas crianças, muitas, eu poderia dizer que a única refeição que ela recebe no dia é aquela oferecida pelo projeto. Na casa dela, provavelmente, ela não vai ter essa refeição. Então, o quanto isso significa? Porque uma criança não alimentada, ela não tem condições de aprendizado. O aprendizado fica comprometido. Então, essa necessidade me saltou aos olhos dessa mudança de situação né, dentro do, do nosso país, desse agravamento, dessa precarização da renda, do trabalho, levando a organização priorizar a alimentação como algo mais é, urgente até e isso significa muito né quando você vê uh, esse cenário e por exemplo ontem mesmo a Joana do Instituto Sonho que oferece cinco refeições por dia
1: cinco refeições por dia
3: por dia ali na Cracolândia é, num, num movimento intenso, é, garantindo minimamente duas refeições para cada criança e, e adolescente. É, então, essa é uma situação que, que assusta, que preocupa, inclusive. É, por outro lado, a gente também vai percebendo, e é um compromisso da Rede BABE, o recurso financeiro é uma parte. A gente tem um compromisso no que a gente chama do fortalecimento institucional, na capacitação. Então, são muitos cursos durante o ano, são muitas formações, são trocas entre as organizações para que ela alcance em algum momento uma melhor condição e uma sustentabilidade financeira. Então, lá no Vale do Ribeira, por exemplo, eles já estão com uma cooperativa, só. É, fazendo geleias de morango, uh, dos de abóbora e, e outros que a própria uh, terra produz e transformando aquilo uh, de acordo com todas as, as orientações que precisa ter, os reconhecimentos, os créditos, enfim. Então, nós, nós estamos trabalhando com as organizações para que elas, uh, de alguma forma, desenvolvam algo dentro da, da sua vocação e da sua condição, que, que possa contribuir né, para a sua sustentabilidade. E isso tem, tem assim, é, empolgado a gente. Né? É, a ação Vida, ela está no Cabo Cabuçu em Guarulhos, é uma área de alta vulnerabilidade. Aliás, todos os projetos que nós apoiamos, é, a maioria está em áreas de alta vulnerabilidade social e ali é uma área de preservação ambiental onde eles estão. Então, as famílias foram sendo empurradas para lá, famílias extremamente pobres. E aí capacitações, orientações, como participar de um edital, como solicitar uma verba, eles conseguiram montar uma oficina de costura. E as mulheres estão lá costurando, já recebendo encomendas para que eh, as organizações de diferentes formas possam também é, produzir algo que traga a ela uma condição financeira, até para que a gente possa apoiar uma outra uh, necessidade que dê mais liberdade para ela, né? Mas esse esse é um fato é, que eu espero né, que para o próximo ano comece a se modificar.
1: Olha só, Cleocinha, a gente tem o, eu não, tenho... a gente não tem os números atualizados, mas eu peguei hoje de manhã. Só para a gente mostrar, olha só, a gente está com 1 milhão e 58 é, arrecadados, é, 2.113 pessoas participantes, isso é assim, muito importante. A meta deste ano, 2 milhões e é, 700. Já
3: chegamos... Uh... Ontem à noite, um milhão e quatrocentos e...
1: Um quatrocentos? Olha só, então, é, não estava ainda no site, ó... Já Atualizado. São, já são, ó, um milhão e quatrocentos, falta só um milhão e trezentos, se você Isso. tiver um milhão e trezentos para fazer um depósito, aí vai ser bem recebido? Não, mentira, vai ser muito melhor recebido se esse número de dois mil passar para quatro mil, para cinco mil pessoas, todas elas se tornando é, instrumentos de bênção. E quando a gente está falando desse valor, a gente acabou... A, a, a Silva acabou de lembrar A gente está falando talvez da única Refeição que milhares De crianças vão, vão fazer uhum. Então é, a gente está mexendo Com, sabe, esse é um trabalho assim Santo é, Ampliar o alcance Dos braços de Deus Isso é uhum. isso é um privilégio Então olha, a gente vai deixar No, no vídeo o link No meu perfil eu coloquei o link direto onde, onde você doa, tá lá no meu Instagram, vou colocar no Twitter também todos os outros aí, para que você participe, olha só, tem muita gente uh, pode ser pouquinho a sua uhum. contribuição, mas talvez vai ser a única refeição uh, de alguém, é isso eu.
2: é isso, é isso vamos para mais uma música aí? É vamos lá
0: Essa talvez seja a canção natalina mais tradicional de todas, né?
1: aqui que caramba a ação social da Ibabe inspira e fortalece a imagem como eu disse há pouco tão desgastada da igreja do rebanho como que uma igreja Silvio aqui tá lá no interior pastor brigou para não fechar porque a arrecadação ia ia diminuir não foi só por não foi por maldade ou por ignorância em mais assim preocupado que Boa parte das igrejas sequer voltaram a arrecadar o que era Sim. antes antes da pandemia. Mas ainda assim eu tenho certeza que te ouvindo, tem gente falando assim, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. É, o nosso entorno poderia ser melhor se a gente fizesse. Uhum. Por onde começa?
3: A primeira coisa é conhecer a comunidade onde você está. E nós, tradicionalmente, as igrejas... Históricas de maneira geral a gente tem um recurso muito precioso aliás, dois recursos não por ordem de importância, mas nós temos espaço físico
1: espaço físico, lindo
3: muitas vezes fechado a semana toda
1: Frank Viola fala disso, né o quanto pesa a manutenção dos prédios Sim. É, o quanto pesa no orçamento e, é, e a sem uso, né subutilizado, é... né
3: com medo, que vão sujar as paredes, enfim. Ah, então, a gente tem tem um espaço físico excelente. O que nós temos também? Gente. Porque, com certeza, se você lança um desafio para a igreja, as pessoas vão é, se apresentar e vão se envolver. Então, normalmente, durante muito tempo eu fiz esse tipo de consultoria, ainda faço, recente fiz, até por Zoom, com uma pessoa no interior de Pernambuco, igreja muito pequena, muito simples, e ela dizia, eu não enxergo. Eu falei, tem sim, tem que ser feito. Falei, por exemplo, as crianças que estão na escola, a gente tem uma questão gravíssima, e a pandemia reforçou isso, as crianças não estão conseguindo passar pelo letramento, né, pelo processo. Então, se você pode abrir uma sala, por exemplo, à tarde, para receber 20 crianças, dentro do projeto que a gente fala do reforço escolar, mas trazendo algo mais lúdico, porque é difícil aguentar uma escola que dirá duas. né? Então, é, eu sempre digo, né, não cria outra escola, mas um, um aprendizado mais lúdico, né, mais interativo, que as crianças vão vão se despertar, vão se interessar. E aí você vai, na, na sua comunidade, na sua igreja, bom quem é da área de educação, quem tem a tarde livre, aí você tem a pessoa para fazer o lanche, né e aquela senhora que diz, puxa, estava procurando algo para fazer, dela se sentir útil. Ah, mas e o dinheiro do lanche? Fala com o dono da padaria do bairro, Olha, a gente está nesse projeto atendendo as crianças da comunidade, você pode doar o pãozinho? E você faz um, uma mobilização naquela comunidade, você se apresenta e diz, olha, nós somos a igreja batista, a gente quer... Aí, assim, Ah, mas aí tem que ir no culto? Não, não tem. A graça de Deus, o evangelho de Deus é precioso demais para ser trocado por um lanche é o evangelho de Deus que nos leva a oferecer o lanche mas nunca jamais fazer barganha eu tenho muita dificuldade durante muito tempo eu ministrei muitas palestras muitos cursos e, e várias vezes eu era apresentada e dizia assim a Silvia vai nos ensinar uma estratégia que é a ação social para evangelizar oh,
1: meu Deus. nossa
3: já me desmontava <risos> e eu disse a Deus me dá sabedoria como é que eu desmonto isso Não é. É, E e dentro da teologia da missão integral, do evangelho integral, isso é parte. E e eu gosto muito, né, quando Paulo diz, e quando perguntarem a razão da sua fé, você diga. E e René Padilha, ele tem uma frase que me acompanha, ele diz que a, a missão, né, é, é a, a resposta toda ação exige uma resposta e qual é a resposta essa ação ela tem que ser tão boa tão bonita tão transformadora que me cria uma pergunta por que que você faz isso é porque o amor de Deus nos leva a fazer e a compartilhar ah é é por causa disso por que que você vem aqui eu vi isso muito uh, em em Brumadinho, mas por que vocês vieram aqui no meio dessa lama? É o amor de Deus que nos traz aqui e a gente compartilha isso com vocês. Então, eu diria assim, uma uma compreensão de que primeiro, um projeto social não é isca para evangelização, ele é o papel da igreja a igreja que serve, a igreja que abre as suas portas, a igreja que acolhe. Hoje eu recebi um pedido de de uma pessoa da Ibabe que acompanha uma comunidade em Osasco e houve um incêndio ontem. Os barracos foram queimados. E eu disse, e onde eles eles estão? Há uma igreja aqui perto, acolheu, estão dormindo aqui. Ah,
1: Uau,
3: isso é ser igreja isso é ser Jesus, então é, você tem espaço, você tem recurso humano, você tem gente, é só sensibilizar e, e você tem uma compreensão do seu papel, agora tem todo um processo que a gente trabalha tecnicamente, um diagnóstico social, quais são as demandas? Eu não vou atender todas as demandas de uma comunidade, são inúmeras, mas tem uma que eu posso atender por exemplo, alfabetização de adultos. A Ibabe tem um, um, um projeto de alfabetização de adultos de quase 30 anos. Uau. E todo ano chega gente e olha que interessante, como muda o perfil em termos de comunidade. Quando nós estávamos na Rua Cléria e depois mudamos ali para Lapa, o perfil era de muitas empresas ao redor e eles pediam... E nós tivemos até telecurso, primeiro e segundo grau, para capacitar os seus funcionários, qualificá-los. Vamos para a Barra Funda. Ali, a gente na Barra Funda tem uma situação muito específica, que é a população em situação de rua. Ali do lado, a gente tem ah, a Alboraceia, que é um projeto que acolhe a população de rua. Você tem muitas, muitas ações ali. Hoje, o nosso público, ele é formado de pessoas em situação de rua. Com muitos comprometimentos neurológicos, por conta da droga, do álcool. E nós é, temos seguimos o programa da educação é, da Secretaria da Educação, para que quando ele se sentir pronto, ele vai lá fazer a qualificação na Secretaria e é credenciado. E nós já entendemos, não dá para levar dois anos. Levar quatro, mas não tem problema. Olha só. Não tem problema, leve quatro. E eles se sentem acolhidos, se sentem amados, e isso para a gente traz muita alegria, porque é gente que está sendo colocada muito, muito distante dos serviços, do apoio, da dignidade. Então, uma igreja que diz, puxa, a gente pode ter aqui um projeto de alfabetização de adultos, numa classe, numa sala, a gente pode ter um curso de artesanato. Lembra, eu tenho uma história que é muito... Eu fui assessorar uma igreja e chego lá, tem uma faixa, curso de artesanato e tal, e eu cheguei justo nessa hora, tinha um grupo de 50 mulheres. Aí o pastor deu uma abertura, ele pregou, ele falou, ele fez apelo e curso mesmo, acho que teve 10 <risos> minutos. Aí ele perguntou, o que, que você achou, Silvia? Eu falei, achei, pastor... Isso foi um engano. Elas vieram para o curso. Elas não vieram para um culto. Para o culto, o senhor convida, se elas quiserem vir no domingo. O senhor podia até ter dado dois minutos. Falar, só um 23. Vocês são bem-vindas. Deus abençoe vocês. E o curso acontecer no tempo que deveria acontecer. Ele levou um susto. <risos> Ele falou, Ué, mas é... Eu tinha que aproveitar a oportunidade. Eu falei, ai, ah, pastor, a oportunidade ela vem, porque eles vão dizer, por que, que vocês abrem as portas? Por que, que vocês nos recebem, nos tratam com, com tanto amor, com tanta dignidade? Então, assim, toda a igreja pode, toda a igreja. Ela tem uma sala, ela tem gente, e ela está numa comunidade. Vai conhecer, vai ouvir quais são as questões... E, lógico, você vai eleger aquela que você pode atender. Agora, uma coisa é certa, quando uma igreja abre as suas portas para a comunidade, ah, aí não vai ser só uma sala, vão ser duas, três, quatro, muita gente, e ela vai ser benção, benção para aquela comunidade.
1: Você citou René Padilha, Teologia da Missão Integral. O papo, assim, tá. só faltou ressuscitar o Paulo Freire aqui para a gente ficar aqui... É, mais comunista impossível assim <risos> óbvio que eu tô tô zoando um pouquinho mais nesse ano em especial a uh, o Ed exerceu a voz profética de uma assim com de uma forma mais talvez a mais contundente em todos esses anos uh, isso de alguma forma interfere ou reforça o a atuação social da da IBAB porque enfim são várias são muitas sim. variáveis envolvidas
3: sim. sim não eu penso que de forma geral o desgaste né, que esse processo político e essa última campanha eleitoral trouxe ela ainda tem desdobramentos que infelizmente acho que ainda vamos colher é, e posicionamentos que partiram para uma decisão ou de não continuar na igreja, de procurar uma igreja mais coerente com a sua posição, mas que impacta, interfere, no sentido de que aquele grande grupo né, que participava já não participa com essa intensidade. Mas, por outro lado, a gente tem ganhos. Porque chegam novas pessoas e pessoas que estão uh, identificadas com esse nosso compromisso de ser uma comunidade que quer sinalizar o reino de Deus, que quer servir, uh, que quer colocar os seus recursos à disposição, que quer abençoar pessoas em nome de Jesus, uh, que quer viver de fato né, o evangelho nessa, nessa dimensão. Então, tem perdas mas tem ganhos, impacta, impacta, mas há ganhos também e de pessoas muito comprometidas e foi muito bonito ver é, nas campanhas a gente faz a camiseta né, Sim. com o tema, que é um tema pensado a partir de toda a leitura ao nosso redor, de um diagnóstico que a gente faz e, e de tantos sinais de morte, de tanto adoecimento mental, emocional, das pessoas se, se fechando, e como uma declaração profética, né? hoje é dia de viver, a despeito de todas as forças e expressões de morte ao nosso redor. E ontem foi lindo de ver a igreja toda, quase toda, de camiseta da campanha. Que legal. Então, é, talvez financeiramente financeiramente dentro de um, de um valor X, é, ela não alcance, mas eu quero, eu sou parte disso com uma oferta menor ou não, mas eu, eu, tô, eu vesti a camisa, hein? literalmente. <risos> né? Então, a gente é, percebeu isso e, e, e isso alegra muito a gente. Então, assim, todo o processo, todo o movimento de posicionamentos, você tem né? perdas e ganhos. Mas eu, eu fico feliz e muito, muito orgulhosa da minha comunidade, é, do esforço de todo mundo. Eu sei que tem famílias muito carentes, porque a gente tem é, um recurso de apoio a famílias da IBAP. E semanalmente eu sou acionada sobre esses recursos para pagar um aluguel atrasado, de muitas pessoas que perderam seu emprego, de uma medicação, de alguma coisa. É, então, a nossa comunidade ela também tem... É, as suas necessidades e carências, e a gente busca suprir né essas essas situações. Então, a gente sabe é, que, que a precarização econômica do país alcançou, e como você disse, muitas igrejas pós-pandemia vivem uma outra realidade, e eu acho que isso é de forma geral. E a gente precisa ser realista, é, reconhecer, mas também celebrar. É, o que há de novo, né? É, quem chega e, e soma com a gente.
2: Silvia, tem uma pergunta da Débora aqui no chat. Tá interessante o apontamento que ela faz quando ela diz o seguinte. Tem muita gente que, por conta da pandemia, não quer voltar para a igreja por N motivos. Sim. Por N, mas parece que agora acentuou o negócio. Mas quer servir de alguma forma, quer ajudar de alguma forma. Não quer estar no ambiente da igreja. A maioria delas feridas, desgastadas, uhum. né? gente com muito tempo de igreja, já está já cansada, mas não perdeu o apetite, digamos assim, social. Né? O que você recomenda para essas pessoas? O que você poderia sugerir para elas?
3: Sim. É, existem muitas organizações em qualquer lugar da cidade, muitas organizações sérias, comprometidas. Então, identifique na sua região uma organização séria você acessa o Google, você tem isso. Uma organização e perceba é, uma uma contribuição sua é, do que eu posso fazer. É, então é uma organização que trabalha com crianças, que trabalha com adultos, qual é né, porque eu, eu tenho o voluntariado, ele não é tão simples quanto parece. Ele demanda um reconhecimento uh, de uma contribuição que eu tenho, de algo que eu posso fazer, que eu faço bem e que fará diferença naquela organização. E aí eu digo, bom, então isso se encaixa mais com criança, com adolescentes, com jovens, com idosos. Hoje nós temos uma situação alarmante no Brasil e, e estatis- estatisticamente comprovada. A, a população brasileira já inverteu a pirâmide. O Brasil não é mais um país de jovens. Hoje, há mais netos, há mais avós do que netos. E a grande questão dos idosos é a solidão. Então, puxa, eu posso estar num, em algum projeto de atividade com idosos. A coisa que o idoso mais precisa e sente falta é de ser ouvido, porque em casa, a ah, vovó, você já falou isso dez vezes, aí ah, não quero ouvir, já falou, vovó, já falou, vovô, aí eu, eu, eu quero ouvir, quero ter uma escuta amorosa, eu quero propor um jogo de memória para eles, uma brincadeira, eles adoram música, adoram música, eu sei porque nós temos o grupo da terceira idade na IBAB já há muitos anos, mas olha que interessante, o grupo não voltou. Os dois anos de pandemia trouxe o envelhecimento, acelerou o envelhecimento. Nós todos adoecemos na pandemia, de alguma forma, emocionalmente, fisicamente. É, e os idosos fechados também adoeceram. Em dois anos, nós perdemos sete idosos, não por covid mas por outros adoecimentos. E eles envelheceram demais. E a a faixa etária média de idosos do meu grupo, na IBAB, é 80, 90 anos. Não conseguem mais pegar o ônibus, pegar o metrô. Então, nós fazemos um pastoreio via WhatsApp (risos) com eles. Dificuldade enorme, então nós estamos estudando, fizemos já uma experiência no sábado dos filhos trazerem de carro, como que é isso, dá certo, então estamos avaliando. Mas se eu posso, eu disponho de de duas horas, de três horas, e há uma orientação do Centro de Voluntariado de São Paulo, que você escolha ser voluntário num lugar em que você não gaste mais tempo se deslocando. Quer dizer, você gasta duas horas para ir, duas horas para voltar e fica uma hora lá, né? que você localiza. Então, você que não não, não está envolvido com uma comunidade local, mas quer servir, identifique no seu bairro, na sua região, alguma organização, algum projeto... Conheça, vai lá conhecer, veja a necessidade. Se você acessar o site da Rede Babi Solidária, as 52 organizações, a gente apresenta cada uma delas e tem lá necessidade de voluntários, muitos voluntários, para você dizer, puxa, isso aqui eu poderia fazer, isso aqui eu poderia contribuir. Então, eu daria essa sugestão. Identifique na sua região algum projeto, alguma organização, E que você possa contribuir, possa servir como voluntário. Isso já fará uma grande diferença.
2: É isso. Maravilha.
1: Olha, o assunto foi caminhar justamente para a única coisa que eu não queria falar nada hoje, para eu conseguir encerrar bonitinho, mas... O
2: lencinho está do lado aí, né?
1: Acho que ó, hoje eu vou pedir pro Jorge tocar e você encerrar. Hum.
2: Vai lá, Jorge.
0: O sonho da semente é o trigo O sonho do padeiro, é o pão O sonho do poeta, é o livro O sonho do livro, é a visão o sonho da visão, a estrela. O sonho da estrela, o céu. O sonho do céu, o filho amado. Que um dia nasceu em Belém. E foi qual semente que morre. Foi qual poeta que. Foi como a gente que parte, que come pão Livro, estrela e céu Foi qual semente que morre Foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte, que come pão
1: Só para explicar um pouquinho, ou para contextualizar, a Ibabe não só acolheu meu pai, como esteve ao lado durante todo o período de doença, de acolhimento, até a última oração com ele. Obrigado, gente. A gente
2: volta já já. Valeu.